0: längeren Kreativpause äh, bin ich jetzt wieder hier am Mikro und habe offensichtlich noch Wortfindungsschwierigkeiten. Vor allem hatte ich genau das, was ja eigentlich jeden Menschen erwartet, der wieder nach längerer Zeit zurück am Arbeitsplatz ist. Man ist so ja so ein bisschen aufgeregt, das ist so wie früher in der Schule nach sechs Wochen Sommerferien. Man überlegt auch schon fast, was ziehe ich jetzt an und Oh, was es alles zu erzählen gibt und ähm, dann setzt man sich hin an den Arbeitsplatz und äh, macht den Laptop an und es geht nichts. Ja, der Unterschied ist, ich kann hier gerade leider nicht die IT anrufen, also habe ich trotzdem, habe erstmal bei der Agentur angerufen. Ähm, und wir haben das jetzt auch ganz gut hinbekommen. Verrückte Sache, also mein MacBook funktioniert schon durchaus. Aber egal, mit welchem Audioprogramm ich versuche, Ton aufzunehmen, es kommt einfach nur Quark dabei raus. Ja, also läuft nicht so mit meinem Einstand hier. Vielleicht hätte ich Kuchen mitbringen müssen oder so, vielleicht hätte ich es besser gemacht. Naja, es ist, wie es ist, ähm, die drei Phasen einer Pause. Also es ist nicht so, als wäre ich in die Pause gegangen, hätte gewusst, ah, oh, jetzt kommt Phase 1, okay, die haben wir abgeschlossen. Phase 2, mh, so läuft es und dann Ua, uh, Erholung zurück. Nee, so war das nicht. Aber als ich jetzt so diese Auszeit ähm, rekapituliert habe, ist mir das aufgefallen und mir ist aufgefallen, dass das eigentlich immer der Prozess ist, äh, wenn man sich mal eine Pause nimmt, um sich selbst und Dinge zu reflektieren und das Gefühl hat, oder man nimmt ja selten eine Pause, weil man sich gerade super produktiv und super kreativ und super in seiner Mitte und seiner Balance findet, sondern man nimmt ja schon eher Pausen, weil es gerade ruckelt, weil man erschöpft ist, also weil es auf jeden Fall Erholungs- und Klärungsbedarf gibt. Und so war das bei mir natürlich auch. Ich hatte das Gefühl, dass ähm, ich gerade nicht so richtig kreativen Output geben kann. Und das ist ja nun mal letztlich mein Job als Künstlerin, ähm, dass ich Dinge nach draußen bringe, dass ich die kreativ umsetze, dass ich ähm, wortschöpferisch, ästhetisch, wie auch immer tätig bin und damit einen Mehrwert schaffe der anderen Freude, Gedanken Gedankenanreize, Genuss bringt. Und ich hatte einfach das Gefühl, das kann ich nicht mehr. Ich war sehr angestrengt dabei, irgendwie was zu produzieren oder zu schaffen und zu machen. Ich merke das dann auch schnell daran, wenn ich in Vergleiche gerate, dass es mir gerade nicht gut geht und ich deshalb mehr nach links und rechts gucke. Und so habe ich mich dann dazu entschieden, eine Auszeit zu nehmen, auch wenn die überhaupt nicht geplant war und auch wenn ich gar nicht dachte, dass es die irgendwie geben müsste. Aber so war das. Und ich wusste auch nicht, wie lange ich die nehmen würde. Ich habe einfach erstmal gesagt, ich brauche jetzt ein bisschen Abstand von meiner Arbeit. Und ähm, ja, so habe ich mir die Zeit genommen und bin sehr dankbar, dass ich das konnte. Das ist, finde ich, immer ein Riesenprivileg auch, ähm, Theoretisch wäre es schön, wenn das einfach für alle immer möglich ist, nach den eigenen Ressourcen zu leben und zu arbeiten. Aber das ist es de facto leider nicht. Umso mehr weiß ich das zu schätzen, dass ich das machen kann. Und ich bin auch sehr froh, dass ich im Gegensatz zu meinen Mitzwanzigern die Dinge dann nicht einfach wegschmeiße. Also Maria vor zehn Jahren hätte auf jeden Fall erstmal... Alles beendet und über einen Haufen geworfen und dann erst äh, was Neues angefangen. Und ähm, von Bansky gibt es, glaube ich, diesen Spruch, äh, learn to rest, not to quit. Und ähm, ich finde da sehr viel Wahres dran, ähm, sich diese Zeit zu nehmen, rauszugehen aus der Situation, aus dem Projekt, aus einer Entscheidung, aus was auch immer, aus einer Lebenssituation das erstmal wirken zu lassen, von außen zu betrachten, sich zu erholen und dann wieder reinzugehen und zu schauen, ist das wirklich nicht mehr meins? Möchte ich das wirklich beenden? Oder möchte ich das vielleicht verändern? Oder ist es vielleicht doch gut, so wie es ist? Ähm, das gelingt mir auch heute nicht immer, aber immer öfter. Und so habe ich mir eben diese Pause genommen und äh, die, ich sage es euch jetzt schon, auf das Ende seid ihr nicht gefasst. Ähm, wir haben dann erstmal zwei Wochen, haben wir sehr viel in der Wohnung gemacht, weil wir hatten ja, also wir haben hier so eine Wohnungsodyssee. Wir sind vor knapp einem Jahr in diese Wohnung hier eingezogen und wir hatten direkt im ersten Monat noch äh, Baumängel in Form von Feuchtigkeit und Schimmel und einer Mängelliste, weiß nicht, so um die 20 Punkte. Die der Eigentümer hatte dreimalige Möglichkeit zur Nachbesserung und im August äh, waren sie dann eine ganze Woche hier mit Gewerken in der Wohnung. Ich hatte davon erzählt, ich hatte richtig Schiss davor und ähm, es war dann nicht so schlimm, wie ich es befürchtet habe, aber ich wusste halt auch, ich will das nicht nochmal. Also es war wirklich so ein Gefühl von, oh jetzt ist alles geschafft irgendwie, ähm, Jetzt müssen hier keine Gewerke mehr rein. Jetzt ist es wirklich unseres. Jetzt können wir einfach entspannen. Und ich habe dann auch richtig gemerkt, dass das für mich jetzt okay ist, dass wir bleiben. Und wir haben dann auch für uns entschieden, dass wir einfach in der Wohnung bleiben. Jetzt haben wir das alles durchgestanden und jetzt machen wir uns das gemütlich. Wir haben ja für ein halbes Jahr so ziemlich alle Einrichtungsprojekte auf Eis liegen lassen. Und ähm, ja. Da haben wir halt erstmal zwei Wochen lang richtig viel in der Wohnung gerödelt und gemacht und uns gefreut und, ähm, waren irgendwie so fein damit, ähm, hinter dieses Eigenheimthema einen Haken gesetzt zu haben vorher und, ja, einfach, dass sich diese wohnungs oder dass es halt einfach das Ende gefunden hat. So, das waren die ersten zwei Wochen meiner Auszeit, meiner Pause und ich würde sie beschreiben als die dynamische, Phase? Ich wollte gerade sagen energiereich, aber energiereich war ich nicht. Ich war nur irgendwie noch so in diesem, in diesem Produktivitäts-Arbeitsmodus und das ist bei mir zumindest sehr oft so, wenn ich in eine Pause gehe, erstmal volle Kraft voraus, Schub auf alles andere, was da irgendwie liegen geblieben ist, was ich schon immer mal machen wollte, ähm also ich fahre quasi das Tempo nicht runter und erhole mich gar nicht so sehr, sondern erstmal lenke ich diese ganze verbliebene Restenergie auf alles andere, was einfach ähm, in der Zeit stillgestanden hat. Und so haben wir also uns um unsere Wohnung gekümmert. Danach folgte Phase 2, die Regeneration. In meinem Fall erwischte mich ein... Richtig toller Kitavirus virus also erstes Kind und dann den Mann und dann mich. Und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass wir halt einfach alle anderthalb Jahre in so einer halben Isolation waren. Ich habe richtig krass umgelegen. Ich habe richtig gelitten. Also ich lag bestimmt die ersten vier Tage nur im Bett, also wirklich nur im Bett. Ich habe alle Staffeln Sex Education durchgeguckt, eine Echt gute Serie, die aber leider mit jeder Staffel schlechter wird. Ähm, ja, aber das habe ich innerhalb von vier Tagen geschafft. Als Mutter normalerweise undenkbar, aber es war möglich. Ich konnte auch wirklich nicht. Es ging mir richtig, richtig schlimm. Ich habe tagsüber geschlafen. Ich habe nachts geschlafen. Und es war, also so elend ging es mir ewig nicht. Und auch die Erholung davon, also ich war wirklich zwei Wochen krank und musste mich erholen, aber ich konnte das dann auch voll gut annehmen, weil ich dachte, ja, ich wollte mich ja sowieso erholen, ich wollte ja sowieso eine Auszeit machen und war dann so ein bisschen dazu gezwungen und das war gut, also das war wirklich, 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 wirklich gut. Phase 2. Kommen wir direkt zu Phase 3. Auf die dynamische folgt die Erholungsphase, folgt die Erkenntnisphase. Ich finde... Wenn man so Auszeiten nimmt, um sich klar zu werden, um ne, zu entspannen und so wieder die Mitte zu finden, gegen Ende kommen dann meistens die, die klugen Gedanken und es setzt sich alles so. Es ist nicht, dass man irgendwie ganz am Anfang gleich die klugen Gedanken hat, dann einfach vier Wochen chillt und ja, jetzt setze ich das mal so um, ne, so, sondern es ist... Äh, gegen Ende, wenn man schon fast denkt, oh, ich habe mich noch gar nicht genug erholt. Eigentlich könnte ich jetzt noch mal jetzt so eine Woche rumpimmeln, wäre eigentlich noch total fein. Ähm, das denkt sich der Hund unterm Tisch auch gerade, äh, sondern so, man merkt dann irgendwie, es geht bald wieder los und ist fast so ein bisschen traurig und wehmütig darüber. Aber irgendwie freut man sich auch so ein bisschen, dass es wieder losgeht, äh, ich erwähnte es ja schon, die sechs Wochen Sommerpause und so ne in der, in der Schule, wenn man dann zurückkommt. Ähm, ja, so hat sich das dann auch irgendwie für mich angefühlt. Und ich muss tatsächlich sagen, in dieser letzten Woche sind dann bei mir so die, die Tetris-Steine gefallen. Und ich konnte die gut zusammensetzen. Ähm, wir konnten Entscheidungen treffen. Wir waren irgendwie, die Dinge haben sich gesetzt. Und das bedeutet konkret, wir sind auf Wohnungssuche. Yay! Ich habe es euch gesagt, ihr habt es nicht kommen sehen. Ähm, ja, witzigerweise, äh, ich glaube, während meiner Krankheitszeit war das, sind die Baumängel zurückgekommen. Also wir haben wieder Feuchtigkeit und Schimmel in der Wohnung. Und das, obwohl es gerade den ersten Monat kalt ist. Und ich... Ähm bin auch so ein bisschen sprachlos. Also ich, ich möchte einfach auch nicht mehr. Also jetzt ist so der Punkt erreicht. Die hatten drei Nachbesserungsmöglichkeiten. Und wir haben jetzt der Hausverwaltung Bescheid gegeben über den Stand der Dinge. Und dann habe ich die Mängelliste geschrieben von den aktuellen Mängeln. Und ich habe einfach festgestellt, dass sie fast identisch mit meiner Mängelliste äh, vor zehn Monaten ist. Und es ist halt einfach immer wieder das Gleiche. Der Eigentümer schnackt viel, aber hält nicht Wort. Er ist unzuverlässig. Hier wird immer nur irgendwie Flickerei betrieben, aber nichts Richtiges. Und ja, so ist es halt einfach. Und es wird sich auch wirklich zu wenig gekümmert. Wir haben bis heute unseren Vermieter und Eigentümer. Der Wohnung noch nicht gesprochen. Mich rufen irgendwelche Gewerke an, weil sie Termine machen wollen, aber von dem Typen habe ich einfach noch nichts gehört oder gesehen. Und es ist ähm, oder es war frustrierend. Und wir haben für uns beschlossen, dass wir ein Ende setzen wollen. Ähm, unabhängig davon, was jetzt hier mit der Wohnung passiert. Also wir haben natürlich die Miete wieder gemindert und wir haben eine Frist gesetzt und wir haben gesagt, ohne Gutachter darf die Wohnung einfach nicht mehr von Gewerken betreten und verändert werden. Und der Termin dafür steht jetzt auch. Und natürlich könnten wir jetzt sagen, ja, jetzt kommt ein Gutachter und jetzt wird alles gut und so. Aber das haben wir ja auch die letzten drei Male gedacht. Und Jetzt stelle ich mir vor, dass es da wieder Probleme gibt und dass wieder alles nicht behoben ist oder dass aufwendiger ist und sich länger zieht. Und die ganze Zeit sind wir in so einem Reaktionsmodus, statt wirklich agieren zu können. Und es ist unser Zuhause, es ist unsere Sicherheit, unser Rückzugsort und ständig sind hier fremde Menschen drin. Wir haben einfach gemerkt, wir haben dafür keinen keinen Atem mehr. Wir möchten unserem Kind und uns Beständigkeit geben, aber vor allem möchten wir uns Gesundheit geben, sowohl die körperliche die durchaus beeinträchtigt sein kann, wenn Schimmel in der Wohnung ist, als auch diese mentale Gesundheit, dass wir uns nicht ständig damit auseinandersetzen wollen. Und besonders gemerkt habe ich das, als ähm, es kam halt auch eins zwei Nachfragen. Ich glaube einmal was meine Agentur, mit der ich telefoniert habe, und einmal noch irgendwas anderes. Und ähm, beide fragten auch so Mensch, was ist denn jetzt eigentlich mit eurer Wohnung? Ihr bleibt, ne? Und ich war so ja nein. Und ich habe selber gemerkt, so wie wenig ich noch durch das Ding durchsteige und wie genervt ich davon bin und wie wenig halt auch andere da durchsteigen und war so, ey, so will ich einfach nicht leben, so das will ich so nicht in meinem Leben haben. Und dann war ich zum Hundetraining und ähm, es war sehr still und dann fragte unsere Trainerin so, warum seid ihr eigentlich alle so still? Was ist hier heute los? Und habe ich gesagt, na ich habe unglaublich schlechte Laune. Und dann haben sie gefragt, warum und dann habe ich das erzählt, die kennen auch die Wohnungsthematik und die waren auch so, boah, es ist echt heftig und ich meinte so, ja, es ist, es ist wirklich eine schlimme Situation und ich glaube, wir müssen ausziehen und als ich das das erste Mal laut gesagt habe und das nicht mehr nur in meinem Kopf und nicht mehr nur wir beide hier hin und her überlegt haben, sondern als ich laut nach außen gesagt habe, ich glaube, wir müssen ausziehen, da habe ich es das erste Mal gefühlt und habe gedacht, ja, wir müssen, hier, wir müssen hier einen Schlusspunkt setzen. Es ist ärgerlich und es ist schade, aber das konnte, also zumindest wir konnten das vorher nicht wissen. Den Eigentümern hätte das durchaus bewusst sein können, dass das Probleme geben kann mit dieser Baustelle, aber wir konnten das halt nicht wissen. Und natürlich hat keiner von uns beiden wirklich Bock umzuziehen, aber so kann es einfach nicht weitergehen. Oder wir wollen nicht, dass es so weitergeht. Formuliere ich das so, das ist viel treffender und viel wirkungsvoller. Ich war eine Woche extrem schlecht gelaunt und dann habe ich mir, also dann habe ich mir einen Tag genommen, ich wollte gerade sagen, habe ich mir dann genommen, weil habe ich gedacht, jetzt bin ich mal traurig und wütend. Nein, ich bin so dezent eskaliert und dann hat habe ich gesagt, ich brauche jetzt wirklich diese Zeit für mich. Und mein Mann hat mir die natürlich auch gegeben und hat das Kind übernommen. Und ich habe dann einfach die ganze Zeit im Bett gelegen. Und ich war wütend und ich war frustriert und ich war traurig über die Situation. Habe dabei gestrickt. <lacht> und dann war es okay. Es hört sich so blöd an, aber dann war es okay. Ich konnte das einfach loslassen. Ich bin auch jetzt nicht mehr wütend über die Gesamtsituation. Ich habe das einfach losgelassen. Wir sind auf Wohnungssuche. Wir werden etwas Schönes finden. Ich freue mich auf die neue Wohnung. Ich äh, freue mich auf mehr Ruhe in unserem eigenen Zuhause und in unserem Sicherheits- und Wohlfühlbereich. Und ähm, Phase 3, Erkenntnis, ist damit auch abgeschlossen. Ihr könnt es ja mal für euch überprüfen. Es würde mich auch sehr interessieren, ähm, ob das bei euch auch ähnlich ist, wenn ihr so Pausen und Auszeiten nehmt. So dieses erste Mal noch super dynamisch, dann kommt der Einbruch und man erholt sich und dann kommt so dieser, dieser Erkenntnistaumel. Und das ist ja auch irgendwie ein befreiendes Gefühl. Also ich muss sagen, jetzt wo ich wieder raus bin aus dieser Kreativpause, wieder arbeite und ähm, ich, ich fühle mich wirklich gut. Ich fühle mich wieder, als könnte ich was nach außen geben, weil ich erstmal mir selbst ganz viel gegeben habe und Klarheit geschaffen habe. Und genau dafür war es da und genau dafür hat es sich gelohnt. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche euch einen schönen Tag oder Abend. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.